0: Então, como eu estava dizendo, só no texto bíblico a gente consegue ver aproximadamente 20 ou mais apóstolos. Por exemplo, se, esse pessoal que fala que não existia mais apóstolo do que Paulo, que Paulo foi o último, isso, isso aí não tem nenhuma base bíblica. É só você ler é, Atos 14, 14 já destrói toda essa teoria diz assim, ouvindo porém isto os apóstolos Barnabé e Paulo e outra Barnabé aparece primeiro aqui. Para não deixar dúvida que primeiro Barnabé e depois Paulo. Então, aí você faz a conta, você tem os 12 apóstolos, Matias, você já vê que é 13, né, que que substitui o Judas. Se você não quiser contar Judas, tudo bem, 12 com o apóstolo Paulo 13, com o apóstolo Barnabé 14, pronto. 14 apóstolos e Atos 14, 14, fechou. Não tem nesse negócio de só 12 apóstolos. Aí você vai ver que Epafrodito era apóstolo, você vai ver que Apolo era apóstolo e outros apóstolos mais. Porque o apóstolo, ele não é um... As pessoas precisam entender que existem dois tipos de apóstolo existem os apóstolos do cordeiro que são os doze apóstolos de Jesus que estiveram com Jesus antes da morte de Jesus e estes lhes foi prometido outro tipo de galardão outro nível de galardão ok e existem os apóstolos pós ressurreição de Cristo que são os apóstolos que existem até hoje que são enviados né é, que são enviados que tem uma função então, realmente é importante o ministério do apóstolo? É. Nós precisamos entender a sua função. A sua função não é ser um papa, que ele é um fundador da igreja. Hoje os apóstolos não são fundadores. A igreja já foi fundada e fundamentada em Cristo. Os apóstolos têm uma função. Assim como o pastor tem a função de cuidar das ovelhas, assim como o evangelista tem a função de evangelizar e levar a igreja a ser evangelística, o profeta profetiza, o apóstolo ele estabelece fundamentos, ele, ele é aquele... Eu vou dar um exemplo aqui dos cinco ministérios, que vai ficar muito legal. Obviamente não é um, um, não é um 100% preciso, mas eu vou te dar uma, um... para você entender mais ou menos como que funciona os cinco ministérios. ok? Imagina uma fazenda, então nós já falamos do, do pastor... E já falamos do, do evangelista. Então você imagina, né? Você tem gado você tem ovelhas. Tanto faz como você quiser ver é, essa, essa ilustração para você ver como, como que é o relacionamento entre os cinco ministérios. Então, imagina num rebanho. Num rebanho você tem um pastor. E na vez, às vezes não tem um pastor, às vezes tem vários pastores. Lembra que os pastores de Ló... E os pastores de, de Abraão tiveram problemas, porque às vezes são vários rebanhos. O rebanho, quando é muito grande, você precisa de vários pastores para pastorear vários rebanhos. É, toda, toda, durante toda a Bíblia você vai ver isso. E, e até nos dias de hoje é assim. Então você tem os rebanhos, você tem os pastores que cuidam dos rebanhos, que está sempre ali com, com os rebanhos. Agora, olha que interessante. Em toda fazenda você tem Alguém chamado o touro reprodutor, né? O touro reprodutor é aquele é o, é o macho que vai engravidar as fêmeas, né? Quem que seria o, 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 o reprodutor? Seria o evangelista? É aquele que ele não consegue ficar preso no curral. Ele ele quer ir mais, ele quer reproduzir, ele quer fazer crescer. Ele é foito. Ele quer ir para fora. Ele quer ele quer conquistar. Ele é aquele que faz com que a igreja fique grávida de um avivamento. Ele é aquele que semeia no coração da igreja para gerar ovelha, porque quem gera ovelha é ovelha. Quem gera... não é As pessoas pensam que a igreja, que os pastores têm que ganhar alma. Não. O evangelista faz com que a igreja se torne evangelística, que a igreja traga almas, que a igreja sirva para trazer as almas para Jesus. Ok? E aí dentro do, né, da, da fazenda ali, você tem o pastor cuidando das ovelhas, você tem o touro reprodutor ou o carneiro reprodutor que vai fazer crescer o rebanho. Agora você tem outra pessoa ali chamada veterinário. O veterinário é o mestre. Ele tem o um remédio para aquela doença e ele, ele vacina as ovelhas para que elas não se contaminem com as coisas que, que podem acontecer. Então o trabalho do mestre é o trabalho do veterinário. Ele vacina a igreja, ele, vê, ele descobre uma doença, ele leva a palavra, ele arranca aquela doença da igreja, ele ensina, ele ensina, ele ensina, ele ensina e traz vacina e traz cura para que o rebanho esteja sempre saudável. Esse é o trabalho do, do mestre. Agora você também tem o melhor amigo do pastor. Você já viu aquele cachorro que ajuda o pastor pastorear? Que ele sai correndo e ele vai fazendo o trabalho de pastor e ele reúne o rebanho quando o rebanho, quando as ovelhas estão dispersando, aí ele vai correndo, ele traz. Você tem e agora quem seria esse melhor amigo do pastor? O melhor amigo do pastor é o profeta. E você observa que o melhor amigo do, prof, do, do pastor ele tem um olfato e ele tem uma visão diferente, assim como o profeta. Ele sente o cheiro do lobo à noite quando o pastor está dormindo. Ele denuncia o lobo sem o pastor ver. Às vezes o lobo está vestido de ovelha, mas o melhor amigo do pastor sente o cheiro e fala isso aqui é lobo, está vestido de ovelha, mas é lobo. Ele sente o cheiro do perigo. O pastor está dormindo, mas o profeta não dorme à noite. O profeta é aquele que fica acordado, é aquele que é intercessor. Aquele que está ali de noite, aquele que tá, denuncia. Aquele que quando o rebanho está dispersando, ele traz e é, 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 ele reúne. Você vai ver que a linguagem do profeta é diferente da linguagem das ovelhas. Às vezes o povo não entende o que o profeta fala, mas pelo menos o, re, o, re, o rebanho se reúne novamente. Então, esse seria o trabalho do, do, do profeta. E ele tem que ser amigo do pastor. Então nós já falamos, o evangelho é o, o mestre, né? e aqui a agulha também, ó, mais fininha. Traz ali a, a cura e traz a vacina. O mestre é o veterinário, o pastor né? é o pastor, o evangelista é o reprodutor, o profeta é o melhor amigo do pastor, que tem um olfato e uma visão privilegiada, e o apóstolo? O apóstolo é o supervisor e o gerente de toda a fazenda, é ele que está vendo, opa, tá faltando aqui um veterinário, e se, na falta do veterinário, ele, ele, é, ele já ele conhece tem todo o conhecimento do veterinário, está faltando aqui um pastor, na falta do pastor, ele faz o trabalho de pastor, tá faltando aqui o profeta, ele faz o trabalho do profeta, ele supervisa, ele estabelece, ele coloca, ele forma, ele tem a visão geral de tudo que está acontecendo. E ele cuida dos ministérios para que os ministérios cuidem das ovelhas. Então, o trabalho do apóstolo é saber se o veterinário está bem, é saber se o pastor está bem, é saber se o melhor amigo do pastor está bem, é saber se tudo está em ordem é colocar os fundamentos. Então, aí você vê os cinco ministérios funcionando de uma forma é, ilustrativa para os irmãos entenderem hoje como seria o trabalho dos cinco ministérios. Agora, hoje nós vamos falar do apóstolo. Vamos ir mais bíblico, mais do que ilustrativo hoje. Nós vamos ser é, mais versículos bíblicos. Então, Vamos lá para o capítulo 1 Coríntios é, 12, 28, vamos lá? E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos. Então, uma igreja primeiramente tem que ter um apóstolo. Primeira coisa, vai, 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 vai nascer uma igreja e tem que ter um apóstolo supervisando, estabelecendo, colocando, é alguém que já o apóstolo ele já passou pelo por todos os ministérios, é isso mesmo. O apóstolo ele flui em todos os ministérios, ele já passou por todos os ministérios. Agora, por que que ele é o, o apóstolo é o polegar na mão para você nunca esquecer? Porque ele ó ele toca todos os ministérios. Ele é profeta quando precisa, ele é evangelista, ele é pastor e ele é mestre ele toca, ele cobre todos os ministérios, ele junta todos os ministérios, ele protege todos os ministérios, ele, ele junta, ele toca todos os ministérios, ó. e ele cobre todos os ministérios, ok? Então, vamos entender, a palavra apóstolo não foi Jesus que inventou, a palavra apóstolo era usada já é, pelos gregos, principalmente por Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que foi é, ele que usou. O que, que era um apóstolo? O apóstolo era como se fosse um general e de extrema confiança do rei, né? Do imperador, e ele era alguém que tinha muito conhecimento, muitas habilidades, tanto militares quanto políticas. E ele era enviado, por isso que a palavra apóstolo significa enviado, ele era enviado para uma região, porque o trabalho de Alexandre Magno era é, helenizar toda, todo o mundo, né? ou seja, transformar o mundo em grego, helenizar o mundo inteiro. E ele conquistava uma região, ou ele queria conquistar uma região, ele enviava justamente esse, esse apóstolo, esse apóstolo ia com 300 homens e com esses 300 homens, esse apóstolo, aonde ele chegava, esse general, ele era capaz de helenizar, ou seja, mudar a cultura e levar a cultura grega para aquela região e transformar aquele lugar num lugar grego. Então, esse é o trabalho da palavra apóstolo, era usada e conhecida naquele tempo. Jesus veio pós-Alexandre Magno. Tanto é que se falava grego. Tanto é que a Bíblia fala gentil e grego é a mesma coisa. Todo o povo gentil falava grego. Por que, que todo mundo falava grego? Porque Alexandre Magno tinha conquistado o mundo e fez com que o mundo inteiro daquela época falasse grego. Que é antes do, 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 é, de Roma. Então, esse, olha, agora, olha que interessante. Esse homem com 300, eles eram capazes de mudar uma região inteira. Aí eles estabeleciam o idioma grego, eles estabeleciam a cultura grega, os deuses gregos, a religião grega, a, a, os ensinamentos gregos e eles helenizavam o lugar. Então essa palavra já era usada. A palavra apóstolo é literalmente a tradução enviado. Pronto, um enviado. Então o que Deus... É... Quando Deus vai dar um grande uma visão um projeto, quando Deus tem um projeto de conquista para um lugar, Deus estabelece um apóstolo. E esse apóstolo ele é enviado. Olha que interessante. Vamos vamos ver na Bíblia para você ver muito interessante. Quando a gente vai lá em, em Atos, e aqui você já aqui a gente já mata duas charadas aqui, ó. Vamos ver, Atos 13 e 14. Olha que coisa linda. Olha como que a Bíblia ela, ela nos, nos revela tudo isso. Atos 13, 1, diz assim. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Então, em Antioquia havia, havia profetas e doutores, né? Ou mestres. A saber, Barnabé... Então, olha só. Profetas e mestres, aqui não tem apóstolo. Está falando de profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, e Saulo. Então, esses homens, esses homens eram profetas e mestres. Saulo e Barnabé estão inclusos aqui, junto com Simeão, junto com Lúcio, junto com Manaém. Então, Paulo e Barnabé eram... É, Barnabé era profeta e Paulo era, era mestre. E eles trabalhavam em Antioquia. Ba Saulo ainda não era, não era apóstolo, ele era simplesmente um, um mestre. E ele trabalhava na igreja local de Antioquia. Capítulo 13 de Atos. Quando chega no capítulo 14... Quando chega no capítulo 14, é... não, antes de acabar o capítulo 14, você vai ver que eles começam a jejuar, e nesse jejum, olha só, vou mostrar aqui para vocês, e servindo eles, versículo 2. Ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, olha só, havia profetas e mestres. Apartai-me. Então, eles estavam jejuando e Deus falou, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, ou seja, os enviaram. Pronto. Aí eles foram enviados. Aí o que, que acontece? Aí chega o capítulo 14, verso 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. Então, até o capítulo 13, até o capítulo 13 de Atos, Paulo ainda não é apóstolo. Paulo ainda é mestre, trabalhando na igreja local de Antioquia. Mas o Espírito Santo com... manda os anciãos, os presbíteros. É, lembra, a palavra presbítero é cinco ministérios. Presbítero não é um que está debaixo do pastor, isso é coisa de igreja brasileira. Presbítero é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os cinco ministérios são presbíteros. Então, os presbíteros ungiram... Impuseram as mãos e enviaram, os despediram, enviaram os é, Barnabé e Saulo. E agora eles foram chamados de apóstolos, porque eles foram enviados para uma obra. ok? E aí você vê é, claramente isso no, no capítulo 13 e 14 de Atos. Então, um apóstolo, normalmente... É aquele que ele é enviado para uma obra. E por isso que ele tem que conhecer todos os ministérios. Então, e ele, ele é chamado para estabelecer uma igreja num lugar onde ele chega lá do zero. Esse é um verdadeiro apóstolo. Ele tem que fluir nos cinco ministérios. Ele vai para uma região que não tem, não tem nada. E aí ele chega lá e começa a estabelecer. E ele, começa, ele faz o trabalho de evangelista, ele, faz, ele vai com um grupo, obviamente, e ele, ele começa a conquistar aquela terra, como a Bíblia mostrava no, é, antes de, da Bíblia em Alexandre, o grande, conquistar uma região, transformar aquele lugar no reino de Deus, transformar aquele lugar é, para o evangelho, e ele precisa desses homens, e aí ele, estabele, aí ele vai estabelecer naquele lugar diferentes presbíteros, é um trabalho apostólico. O, o trabalho apostólico é um trabalho de conquista, um trabalho de envio, é um trabalho que toma posse, ok? Por isso nós precisamos ser uma igreja apostólica. Uma igreja pastoral é aquela que se mantém, aquela que retém, aquela que guarda o que já está. É, você, por isso que você vê uma igreja pastoral, ela está ali... É, Vou dar um exemplo. Às vezes você vai numa igreja batista que ela é muito pastoral, muito estilo americana. Você vai lá e é uma igreja histórica na cidade. Sim, nós estamos aqui há 50 anos. E quantos membros tem? Ah, 2 mil membros, né? E, 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 nesse, e desses 2 mil membros está aí há quanto tempo? Não. Nós temos mais ou menos é, a mesma quantidade de pessoas nos últimos 25 anos. Então, é uma igreja pastoral, ela vai se mantendo. E ela vai ali ficando uma coisa familiar, ela não tem aquele projeto de conquista. Né? O crescimento é bem, é bem é orgânico, bem simples, ok? Uma igreja apostólica, ela chega para tomar conta da cidade, ela chega chegando, ela chega tomando posse, ela toma conta da rádio, ela toma conta da mídia, ela toma conta das ruas, ela toma conta de tudo, e ela vai avançando, ela vai... Ela causa um alvoroço. Onde chegam os apóstolos, causa alvoroço. Porque os, a Bíblia dizia assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Ó, Vamos ler esse versículo, esse versículo é forte. Aqueles que transtornam, Atos 17 e não os achando, trouxe Jazon e alguns irmãos, a presença dos magistrados da cidade, clamando: "Estes que têm, ó, estes que têm alvoraçado o mundo, chegaram também aqui". Então, o ministério apostólico é assim, ele chega no lugar, alvoraça tudo, é, é, remove tudo e é cura é milagre, é poder, é unção, é transformação, e a igreja começa a tomar conta da cidade. Então, essa é uma característica apostólica né? o apóstolo ele é conquistador de novos territórios, ele estabelece novos territórios amém? maravilha vamos ver aqui é, outra, outra coisa outra, é, outra característica do um apóstolo ele tem, ele tem a, o coração de paternidade você vai ver na bíblia os apóstolos, eles usam muito a paternidade. Você vai ver que Paulo chama sempre Timóteo de filho. Você vai ver que João diz, meus filhinhos, meus filhos. né E Paulo diz, vocês podem ter muitos instrutores, mas pai vocês só tem um. Então, você vê essa paternidade de Paulo. Eu como pai, eu fundei essa igreja. né E ele conversa como filhos de todas aquelas obras, as obras ele era, eram obras que ele tinha levantado do zero, não existia igreja, em todos os lugares onde Paulo passou, você vê Coríntios, Coríntios, Éfeso, é, Filipe, todas essas regiões foram, foi Paulo que como apóstolo foi e levantou obras, né? essa é, um, é uma obra de um, de um verdadeiro apóstolo, ok? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 4,15. Diz assim. Porque ainda que tivesses 10 mil tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, eu sou o pai de vocês lá em Corinto. Não existia igreja em Corinto. Eu cheguei. E eu trouxe, e eu estabeleci aqui como um, um pai, eu gerei essa igreja. Então, então, o apóstolo é aquele que gera, aquele que faz surgir. Né? Você não vai ver um apóstolo assumir uma obra pronta, mas você vai ver um apóstolo, normalmente, de no forma geral, normalmente você vai ver um apóstolo começar obras do zero né? e expandir e abrir lugares. Ok? Vamos em 1 Coríntios 3,10 também diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, os apóstolos são chamados para edificar o fundamento da igreja. De novo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, o trabalho do apóstolo é, é, é aquela coisa de engenheiro, ele vai, ele estabelece, ele coloca, ele firma os pilares, ele põe, ele trabalha e deixa pronto, e o resto é detalhe, e a obra depois... É, toca sola, sozinha. Meu Deus, Efésios 2:20, edificados, hum. sobre o fundamento. Então, Paulo já estava falando de fundamentos, que, que ele que coloca sobre o, é, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a igreja, a igreja apostólica e profética é a igreja do Novo Testamento. Então, os ministérios que vão na frente é o ministério do apóstolo e o ministério do profeta. Então, aqui... Já quero mostrar para os irmãos, nós vamos fazer agora a nossa Escola de Profetas da Exozi School. E por que, que é importante a gente estudar na Escola de Profetas da Exozi School? Porque juntamente com o apóstolo, o profeta ele traz fundamento para a igreja. Então, nós estamos entendendo aqui que o profeta não é só aquele que profetiza e revela. O verdadeiro profeta, ele traz fundamento, o verdadeiro profeta, ele tem revelação, o verdadeiro profeta, ele tem nível de ensino, o verdadeiro profeta, ele está na frente das obras, junto com o apóstolo, é os dois principais pilares da igreja. Então, aonde tem uma igreja apostólica, ela é profética. Agora, como que a gente vai ter uma igreja no Brasil saudável se a gente não reconhece nem apóstolo nem profeta? Sendo que os dois pilares principais é o apóstolo e o profeta. Então muita gente está confundindo hoje o que é dom profético com o ofício de profeta. E nós precisamos restabelecer o ofício do profeta. E o ofício do profeta do Novo Testamento é muito parecido com o Velho Testamento é o que traz direção para a igreja, ele traz fundamento para a igreja. Você vê que o um verdadeiro profeta ele escreve livros, um verdadeiro profeta ele traz fundamento, o um verdadeiro profeta ele traz direção para um ano, para até décadas para a igreja. É, é, ele, meu Deus, o que que a gente vai? A gente está perdido sem os profetas na igreja. Então, nós vamos entender nesse curso chamado a chamada Escola de Profetas da Jesus School o que, que é o espírito profético, o que, que é o que, que o profético e a adoração, por que, que eles estão tão juntos. Nós vamos estudar o que, que é o ofício do profeta, o que, que é o dom de profecia, o que, que é essa história de que todos podem profetizar. Nós vamos ensinar, ativar vocês para profetizarem, como identificar um falso profeta, como identificar um verdadeiro profeta. Não existe profeta sem sacerdote, fundamentos para o ministério profético, tudo isso na Escola de Profetas da Exus Então, olha só, o fundamento da igreja é apostólico e profético. Nós temos que ter grandes profetas no Brasil. Nós temos poucos. Meu Deus, não, a gente está difícil reconhecer verdadeiros profetas de ofício que estabele, é estabelecido sobre a, a nação brasileira. É fácil achar esses verdadeiros profetas assim na África. Mas no Brasil está difícil. Nós temos que trazer de volta a essência. A igreja brasileira precisa ser apostólica e profética. Amém? Então é isso. O que, que o apóstolo faz mais? Vamos lá em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, da, foi-me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. A seca do qual três vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, o que, que Deus está falando aqui com o apóstolo é aquele que tem revelação. Deus traz revelação para o apóstolo que muda uma nação e traz uma revelação que, que muda tudo é, então essas, você lê o Novo Testamento você vê o nível de revelação que tinha Paulo okay? 1 Coríntios 3, 6 você vai ver que os apóstolos eles plantam estabelecem igrejas e estabelecem ministérios oh, 1 Coríntios Gente, simplesmente, o apóstolo ele é o pai da obra. Pronto, para você entender. Ele é o pai da obra, supervisor, ele é o pai da obra. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, é isso. É aquele que planta, ele planta, ele estabelece. Tito 1:5. 5. Olha só, Tito 1,5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Pronto. Então Paulo está dizendo aqui: ó, eu, eu estabeleci, eu coloquei, eu nomeei. Você em Creta... Deixei você lá para você colocar em ordem as coisas... Estabelecer os presbíteros na, na, na região... Então é isso... Glória a Deus... Esse é o trabalho... É, de um apóstolo... Ele estabelece isso aí... E coloca a estrutura de governo na igreja... Amém? E... Obviamente... Efésios 4.11 diz ele mesmo constituiu uns primeiro você vê que aparece primeiro apóstolo agora outra outra coisa que para a, a pra gente terminar isso aqui né você vai ver as marcas do apostolado quando Paulo defende o apostolado dele as marcas do apostolado você vai ver que, que o apóstolo é alguém que Sempre está relacionado com curas, milagres, sinais e maravilhas também. Vamos lá para você ver. 2 Coríntios 12, 12. Aí, ó, 12, número apostólico. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência. Então Paulo está defendendo o ministério dele, que ele está mostrando, não, ó, realmente eu sou um apóstolo porque ele está dizendo, meu apostolado foi manifestado entre vós com toda paciência, como por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas e não a não ser que por eu mesmo vos não fui pesado? Então Paulo está dizendo assim. As marcas, o que uma das coisas que mostra que eu sou apóstolo é que Deus me confirma através dos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Olha só. Se você for lá em Atos Vamos lá em Atos, no comecinho de Atos. Atos 5 Atos 5:12 Outra vez o número 12, número do governo. De novo. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimamente no Alpendro de Salomão. Então você vê que todos os apóstolos, porque aqui está no geral, não diz só dois. Todos os apóstolos fluíam nisso aqui e muitos sinais prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos prodigios sinais é, pelas mãos dos apóstolos ok tremendo isso aqui olha só Ó, atos 15 12 diz 12 de novo então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então Barnabé e Paulo, que tinham sido enviados, estavam contando sinais e prodígios que Deus tinha feito, mostrando o apostolado. Porque o apóstolo, quando ele vai num lugar para estabelecer, é igual evangelista. Na verdade, qualquer um que prega o reino de Deus está respaldado por sinais, milagres e prodígios. Como que eu vou provar que eu estou trazendo o reino de Deus se não é através do sobrenatural?